0: y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia en el programa de hoy hablaremos con Julián Navarro
1: a mí me parece que la pandemia nos ha dejado un unas grandes enseñanzas y que lo ideal no sería cerrar todo y decir, ahora que ya podamos volver a la presencialidad, cerremos todo lo que, lo que aprendimos y entonces volvamos a lo que estábamos antes sino tratar de combinar esas, esas dos cosas y, y aprovechar todo lo que se ha aprendido.
0: Durante más de dos décadas, el guitarrista Julián Navarro ha sido uno de los músicos más activos y prolíficos dentro del escenario de la música antigua en Colombia. Hace parte de las agrupaciones Esfera Armoniosa y Música Ficta, con quienes ha grabado una veintena de discos, además de mantener una intensa agenda de conciertos a través de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente. También ha grabado discos con el ensamble Alba Sonora y en su faceta como solista publicó en 2011 el disco Música de Guitarra de mi señora Doña Carmen Caicedo, que reúne repertorio de danzas de salón de la llamada Música Doméstica de la Bogotá del siglo XIX. Junto al tenor Andrés Silva conformó Alfabeto, un dueto dedicado a la difusión del repertorio de la guitarra barroca, editando entre 2015 y 2018 dos volúmenes dedicados a la obra de Maurio Giuliani y Federico Moretti. Luego de enseñar en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Atlántico, actualmente es profesor titular y dirige desde su creación el Departamento de Música de la Universidad del Norte en Barranquilla. En el programa de hoy hablaremos con Julián Navarro sobre su trayectoria artística, sus perspectivas frente a la educación musical en Colombia, su carrera junto a música ficta y su más reciente grabación dedicada a la obra de Fernando Sor. Julián, le has dedicado gran parte de tu trayectoria artística a explorar e interpretar el repertorio de la música del Renacimiento y el Barroco. Tuvo que haber un momento en que quedaste conectado con algo que te causó estremecimiento y dijiste, bueno, estos son los repertorios a los que le quiero dedicar parte de mi oficio como guitarrista.
1: El primer momento fue eh, conocer la música de los vihuelistas, de los vihuelistas españoles del siglo, del siglo XVI, la música de Luis de Narváez, la música de Luis Milán, de Enriquez de Valderrábano. De todos estos vivuelistas del, del siglo XVI me pareció una música extraordinaria, una música con una profundidad increíble. Y empecé a pensar y empecé a buscar eh, en qué instrumento será que se tocaba. Y en ese momento me encontré con la vihuela. De hecho, me mandé a construir una vihuela con un luthier que había en, en Bogotá que construía guitarras. Me construyó una vihuela muy interesante y empecé a tocar la música de ese periodo con, con ese instrumento. Y eso cambió completamente mi visión. También hice una, una serie de experimentos durante la carrera con la, guitarra, con la guitarra clásica. Empecé también a investigar sobre el repertorio de la guitarra barroca eh, me di cuenta que la guitarra barroca era un instrumento que tenía cinco cuerdas, entonces empecé a experimentar con, la, con mi guitarra, le quité una cuerda, le puse la quinta cuerda, se la octavé y empecé a experimentar con esas sonoridades de la guitarra barroca en la guitarra clásica y me pareció increíble. Y llegué al punto en el que dije, bueno, si estoy experimentando tanto con, con la guitarra clásica, eh, inclusive después eh, tomé otros ejemplos de la música de Silvius Leopold Weiss con afinaciones distintas del instrumento y empecé a, a, a pensar si estoy experimentando tanto con la guitarra que es un instrumento que tiene solo seis cuerdas, ¿por qué no pensar en, instrumentos, en los instrumentos en los que se escribió? Y empecé a pensar en el laúd y, y en la guitarra barroca real de, la, de cinco cuerdas dobles y en la, la vihuela. Eso fue lo que me cautivó. Cuando yo me gradué, lo primero que hice fue buscar estudios en el exterior. Conocí a un profesor en, en un festival que hubo en Escandia, en, en Bogotá, un profesor islandés que enseñaba en Barcelona. Yo hablé con él, me fui a hacer un curso de verano con él en el verano del 95 y quedé muy conectado con él para continuar mis estudios. En el 98 entonces viajé a Barcelona y, y empecé a estudiar con él. Pero, pero rápidamente empecé a conocer gente de, de la esfera eh, de la música antigua en en Barcelona y pues me, me volví a conectar con lo que en principio me había eh, apasionado tanto en la universidad. Entonces conocí la gente que, que tocaba con Jordi Zavala, el mismo Jordi lo conocía, su esposa, Montserrat Figueras. conocía a Xavi Díaz, a Hopkinson Smith y ahí me carreté muchísimo más con el tema de la música antigua y empecé a estudiar con Xavi y de hecho estudié con Xavi eh, como tres años.
0: ¿Te remontaste a tus tiempos de estudiante cuando... ¿Conociste estas músicas? ¿Cómo era el escenario de las músicas antiguas en Bogotá en esos años?
1: En esos años pues, había eh, dos grupos. Uno era el grupo Canto, dirigido por Egberto Bermúdez, y el otro era el grupo Música Ficta, que de hecho mi profe eh, Carlos Posada tocaba en ese grupo. Y en algún momento él me dijo, bueno, yo veo que tienes mucha afinidad con la música antigua, que tienes afinidad con este repertorio, yo me voy a retirar del grupo y quisiera que tú entraras al grupo. Y ahí fue cuando yo entré a tocar con, con música ficta. En ese momento estaban esos dos grupos, eh, principalmente eran los que, más, los que más se movían.
0: Haces parte de los grupos música ficta,
1: alfabeto
0: y esfera armoniosa. Estos grupos eh, que han tenido una intensa actividad de conciertos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y en el Medio y el Lejano Oriente. Teniendo en cuenta que son agrupaciones con diferentes integrantes y enfoques distintos, ¿cuál es el punto de encuentro que existe entre estas tres agrupaciones que las une?
1: Bueno, el mundo de la música antigua es bastante endogámico, no, no es que tengamos que los integrantes sean súper independientes con sus agrupaciones. De hecho, eh, varios de los de, de los de Esfera Armoniosa han grabado discos con música ficta. Pues en Esfera Armoniosa está Andrés Silva, que es el cantante de Alfabeto. En Alfabeto también hemos inventa, invitado a Sebastián Vega, que es el teor de la Esfera Armoniosa. Lo que nos une es un gran interés por hacer música antigua. Eh, tenemos unas pequeñas diferencias en los repertorios. Eh, música Ficta está muy dedicado a la música del barroco latinoamericano. También hemos hecho eh, Renacimiento Español, pero sobre todo en música en español. Esfera Armoniosa, en un principio estábamos muy dedicados al a barroco italiano, pero también hemos hecho acercamiento al barroco latinoamericano. Y Alfabeto es un grupo que, que se ha movido como entre el barroco y el clasicismo, y los discos que hemos grabado están enfocados hacia el clasicismo, con la obra de Mauro Giuliani, con la obra de Federico Moretti y ahora con la obra de Fernando Sor. ¿Qué nos une? Nos une el gran interés de, de hacer música eh, históricamente informada, con instrumentos de época, y todos hemos tenido una experiencia, experiencias previas con, con otras agrupaciones y estudios eh, enfocados en ese, en, en ese sentido, especializados en música antigua.
0: Muchas personas se preguntarán en relación al, a los repertorios, ¿cómo escogen esos repertorios? ¿Cómo se acercan a estas músicas? ¿Cómo llegan a encontrarse músicas de las que existe muy poca documentación?
1: Pues antes era un reto tremendo porque las músicas estaban en los archivos, estaban en las catedrales, estaban en archivos muy, muy cerrados, que no, que no se abrían al público, estaban en bibliotecas muy lejanas. Y pues conseguir las publicaciones era muy difícil, pero actualmente es mucho más, mucho más fácil. Hay plataformas digitales donde uno encuentra la música original de los compositores, donde, donde encuentra pues eh, no tanto facsímiles y, y manuscritos, pero sí, pero sí las, las ediciones eh, más antiguas de, de muchas de las músicas que estamos tocando. Entonces, eh, en la actualidad es un poco más fácil. Pero antes era un trabajo muy, muy musicológico, muy de laboratorio, de ir a la, a, la, a, la, a la catedral, de ir al archivo, de conseguir el amigo que estuviera en el archivo eh, tal de, de tal ciudad, de alguien que estuviera en Madrid y pudiera ir a la Biblioteca Nacional de Madrid y conseguir el facsímil de tal, de tal obra. Pero mucho de ese material, afortunadamente, ya está disponible en plataformas. ¿Cómo armamos los repertorios? Los armamos muy temáticamente, vamos a abordar la música del siglo XVII en Italia eh, cerca a, a, est a estos compositores o vamos a abordar la música que se tocaba en la Catedral de Bogotá y pues conseguimos mucha de la música que hemos conseguido que se tocaba en la Catedral de Bogotá y que tenemos referencia a por el libro de Perdomo Escobar, la hemos encontrado fuera, en archivos eh, en la Universidad de Indiana, por ejemplo, o en, o en archivos en otras, en otras bibliotecas, o en, otros, o en otros lugares, catedrales o centros de documentación. Los, los repertorios que armamos son muy temáticos y muy pensados en la parte discográfica, en que vamos a tocarlos en los conciertos para después eh, grabarlos.
0: Julián, ¿y de todas estas investigaciones y de todos estos hallazgos recuerdas alguno con especial cariño que te haya removido profundamente algo por dentro?
1: Hay dos cosas que me han gustado muchísimo y me han emocionado muchísimo vivirlas. Y una fue que tuve en mis manos la famosa vihuela de Quito, la que tocó, la que se encuentra en la compañía de Jesús. Esa la fuimos a buscar a, a ver cuando participamos en un festival en Quito, en un festival de música sacra en Quito, que hemos participado varias veces con música ficta y alguna vez con Esfera Armoniosa. Pero en uno de esos viajes tuvimos la oportunidad de ir a, verla, de ir a ver la vihuela y tocarla y tenerla en las manos con guantes y todo esto. Otro momento súper especial fue el de tocar la guitarra Lacot que se encuentra en la Luis Ángel Arango, con la cual grabé el disco de Federico Moretti. Ese disco de Moretti que lo grabamos en, en la sala eh, de conciertos fue tocado con el eh, pianoforte Clementi que hay en la sala y con la guitarra Lacot. Allí Mauricio, Mauricio Peña hizo una tremenda gestión para poder prestarnos ese instrumento y hacer la grabación con ese instrumento de época y pues es la primera vez que yo he tocado una guitarra Lacot y tocar una Lacot es un privilegio. La otra que recuerdo muy especial es en la Biblioteca Nacional de Madrid cuando me prestaron el manuscrito, el, el facsímil de la obra de instrucción de música para la guitarra española de Gaspar Sanz, y lo tuve en la mano. Y vi eh, tener ese libro en la mano, que ha sido referente, porque de allí tocamos muchísima música, tenerlo en la mano fue muy, muy emocionante.
0: En una entrevista para el magazine Cultural del Espectador, Carlos Serrano, uno de los integrantes y fundadores de Música Ficta, Menciona que todavía no entiende muy bien por qué el grupo recibe invitaciones de todas partes del mundo para realizar presentaciones en vivo, pero en Colombia estas invitaciones han sido más bien escasas, teniendo en cuenta esta comparación, qué es lo que sucede acá en Colombia y qué hace falta para que se sintonice un público con este tipo de manifestaciones musicales.
1: Yo creo que lo que haría falta es eh, la apertura de más festivales que, que puedan abordar este tipo de música. Los festivales de pronto son muy generales, que abarcan un gran espectro de la música, desde la, desde la música del, de antigua del siglo XVI hasta la música del siglo XX. Y pues no hay como esa especialización en ciertos repertorios, cosa que sí existe en en otros países del mundo. Claro, con la pandemia eso ha cambiado mucho, pero en España, por ejemplo, que viví casi 10 años, 9 años, en realidad había muchos festivales dedicados a la música antigua. Entonces eso hacía que, que hubiera muchos más grupos tocando, muchos más grupos interpretando, investigando sobre la música y pues eh, eh, divulgando este repertorio. En Colombia tenemos poquitos, tenemos pues el encuentro de Villa de Leyva, tenemos eh, música... Antigua para nuestro tiempo, de la biblioteca Luis Ángel Arango. Hay un festival de música antigua en, o, o de música sacra en Popayán, al cual finalmente no hemos, no hemos ido. Pero hay pocos festivales que se enfocan en este repertorio. Ese sería uno de los puntos claves para, para que tuviéramos muchas más invitaciones.
0: En otro aspecto, que es el discográfico, también llama la atención que la mayoría de estos discos en el caso de música ficta, en el caso de alfabeto, son discos que no se publican en Colombia. ¿Cómo ves esa problemática desde el punto de vista del, del autor?
1: Esa ha sido como una línea que hemos seguido, principalmente música ficta, la hemos seguido muy decididamente, digamos, con ese, con ese enfoque, queremos grabar pero publicar en sellos discográficos que sean sellos ya reconocidos y que tengan eh, orientación hacia la música, hacia la música antigua entonces, pues con fita se ha grabado con Milan Yade se ha grabado con Central Records en Estados Unidos, con Arts Ahora tenemos varios discos con, con el sello Lindoro en, en España y esa ha sido como una directriz nuestra de grabar y publicar con sellos especializados. Con Alfabeto es un poco distinto porque Alfabeto, eh, tenemos tres discos en este momento, hay uno que ya va a salir publicado con Lindoro, pero los dos anteriores son proyectos que nacieron en la Academia y que nacieron en... En, la, en las universidades en las que estamos trabajando Andrés Silva y yo. Pues Andrés Silva en la Universidad de los Andes, yo en la Universidad del Norte en Barranquilla. Y son proyectos que han tenido recursos de las universidades para su publicación. Entonces esos dos discos sí están publicados aquí. El último, el que está dedicado a Fernando, a Fernando Sor, tuvo una ayuda de la, de la Universidad de los Andes por intermedio de un proyecto de investigación-creación, pero va a ser publicado en, en el exterior.
0: Ya que mencionas el grupo Alfabeto, hablemos puntualmente de la discografía del grupo Alfabeto. Ya mencionas dos discos publicados y uno nuevo, titulado Mis Descuidados Ojos, Arietas y Seguidillas de Fernando Sor. ¿Por qué elegiste la música de Fernando Sor para esta producción?
1: Te conté al principio que la música del medio no me, no me gustaba. La música del siglo XIX, cuando estaba en la universidad, no me gustaba. Pero cuando yo llegué a España y empecé a escuchar esa música muy bien tocada y empecé a escuchar también a mi profesor eh, en, en España, que era el islandés, Arnardur, Arnarson eh, Lo escuché tocar eh, música de Sor, empecé a enamorarme tremendamente de ese repertorio. Y desde que comencé a estudiar con él, pues eh, eh, me apasioné mucho por la música del flasicismo, después conseguí instrumentos de época y ahora estoy tocando con instrumentos originales. Con alfabeto hemos seguido mucho esa línea de, de tocar clasicismo con instrumentos originales. Estamos tocando con Eleonora Rueda, con un, un pianoforte también original y quisimos vincular al, a, a esa producción a una cantante española maravillosa que es eh, María Hinojosa. Entonces el, el, el disco es el resultado de, de que llevamos muchos años tocando SOR y nos encontramos con un repertorio que ha sido muy poco grabado, que, es, que son las arietas para pianoforte y canto. Allí en ese repertorio hay unos duetos, música que realmente se ha grabado muy poco y hay también piezas de pianoforte de solista que se ha grabado aún menos, por lo cual nos parecía muy, muy interesante grabar, grabar este disco con, con un repertorio eh, muy, muy poco conocido del compositor porque siempre que pensamos en Fernando Sor pensamos solamente en la guitarra, en la guitarra solista. Y, y esa fue nuestra, nuestra motivación.
0: Grabaron este disco en Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de grabación?
1: Ah, pues increíble. Grabamos en una finca en Huasca. Hicimos como unos retiros espirituales. Estuvimos allá ocho días en esa finca. Una finca que nos encontramos por la recomendación de un amigo, Juan David Rojas, que nos dijo, hombre, hay un lugar. Eh, muy especial donde pueden grabar, inclusive tiene una pequeña iglesia que al final no nos sirvió porque era demasiado pequeña para el ensamble, pero es un sitio muy especial donde hay completo silencio y se pueden retirar. Entonces nos fuimos allí, el ensamble, el ingeniero de grabación, el asistente, el ingeniero que fue Mauricio Ardila, el asistente de, 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 de Mauricio, y nos fuimos con Jean-François, que es el afinador de, lo, de pianos, para que le hiciera mantenimiento durante la grabación. Y tuvimos pues ocho días maravillosos de, de grabación, de concentración en el repertorio. Fue muy, muy especial esa grabación.
0: Ustedes con música ficta, también con el grupo Alfabeto, se han especializado en grabar en lugares ajenos a los estudios de grabación. ¿Por qué optar por esta aventura también sonora eh, de grabar en sitios que no tienen nada que ver con los estudios de grabación?
1: Claro, porque estamos buscando primero las acústicas naturales de las iglesias. Eh, grabamos varios de los discos de música fictal. Fueron grabados en el Templo de San Agustín en Villa de Leyva, cuando todavía Villa de Leyva era silencioso, porque ahora es muy difícil grabar en Villa de Leyva. Es, no, es tan, no es tan silencioso, inclusive en Semana, por supuesto, nosotros íbamos a grabar y nos quedábamos allá 10 días y grabábamos no los fines de semana, sino en semana, pero en horarios eh, pues muy extremos, horarios que podíamos comenzar a grabar a las 10 y media, 11 de la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana. Y después, ya cuando, cuando no pudimos seguir grabando en Villa, dijimos, bueno, hay que buscar un sitio más silencioso y nos fuimos para Chiquiza, en Boyacá. En Boyacá. Y ese sitio es muy silencioso. Pero curiosamente en el día no es tan silencioso porque pues llega el, el camión de la cerveza del Orejón porque allá fue donde se grabó ese, ese comercial y las horas de, de silencio son ya entrando la tarde. Varios de los discos de Ficta entonces los grabamos, los hemos grabado en Chiquisa. También tuvimos una muy bonita experiencia grabando en un monasterio eh, benedictino en Indiana en Estados Unidos, esa fue una muy bonita experiencia, lo que pasa es que la iglesia era demasiado grande y era difícil controlar el sonido en esa, en esa iglesia, pero la motivación principal es, es grabar en espacios acústicos donde se hacía la música y grabar eh, pues eh, todos no grabar en un estudio por pista ni, ni, ni nada de estas cosas, sino aprovechar las acústicas naturales y, y todo lo que representa pues tocar en esos espacios que era donde se hacía la música en el siglo XVII y el siglo XVIII.
0: Julián, ¿nos puedes contar la historia detrás del grupo
1: Alfabeto? Bueno, pues eh, cuando yo llegué de Europa, yo llegué en el 2007, después de mis estudios en, las escuelas, en, la, en la Escuela Superior de Música de Cataluña, de mis estudios de música antigua, de, de pues estar... Eh, casi terminando el doctorado, porque el doctorado finalmente fui a, a defender la tesis en el 2008. Yo llegué a Colombia con muchas ganas de, de formar un grupo. Ya pertenecía a Música Ficta desde hace mucho tiempo, porque yo toqué con Ficta desde el año 93 hasta el año eh, 95, y después en el 2001 volví a retomar con ellos. Pero cuando llegué a Colombia dije, bueno, yo quiero tener también una iniciativa eh, propia y quiero que sea un poquito diferente a lo que, a lo que he hecho con, las otros, con los otros grupos. Y pensé, bueno, voy a ser yo, alfabeto voy a ser yo y voy a invitar gente. Y el primero que invité fue a Andrés Silva, pero invité a Andrés y ya nos quedamos los dos como alfabeto eh, todo este tiempo. Entonces, pues empezamos tocando música del, del barroco con, con varios invitados, pero nos metimos eh, muy rápidamente a hacer música eh, del clasicismo. Pero en realidad, pues empezamos a tocar en el 2007, hicimos un concierto en la Universidad Nacional, en el, en el Auditorio Olaf Roths, eh, y allí fue que empezó, empezó Alfabeto en ese momento. Y
0: después vinieron las grabaciones, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Y ya nos has adelantado un poco esas grabaciones, de esas dos grabaciones preliminares.
1: La primera grabación, un repertorio que también me ha encantado, que es el repertorio de Mauro Giuliani. Mauro Giuliani también es uno de esos compositores que cuando, que cuando lo escuchas piensas es solamente en la guitarra y resulta que que pues, eh, Giuliani era, era un tipo súper bien relacionado en su época, que conoció a Schubert y que vivió en ese, en ese Viena del siglo XIX eh, con una gran cantidad de compositores a, alrededor y que tuvo contacto con esos compositores, un tipo muy, muy, muy polifacético. Y él compuso una serie de, de canciones, una serie de arietas y unos ciclos de canciones muy, muy interesantes, influenciados pues por estos grandísimos compositores. Ese repertorio me fascinó y empezamos a tocarlo con Andrés y dijimos, bueno, vamos a grabar esto porque esto se ha grabado también muy poquito y pues nos metimos en el primer proyecto de grabación con la ayuda de la Universidad de los Andes después de la Universidad del Norte grabamos en una iglesia del de un, hogar del anciano en Pereira que es un ancianato, una casa pues de, de adultos mayores de hecho allí estuvo eh, alojado mi, mi abuelo hasta que, hasta que murió y ese fue el contacto y grabamos allá en Pereira con Marcela Zorro fue muy interesante esa primera grabación Después nos metimos en la segunda grabación de, del disco de Federico Moretti, un repertorio también muy particular porque tiene piezas con pianoforte y guitarra al tiempo y el pianoforte y la guitarra no necesariamente están haciendo las mismas cosas. Entonces eh, yo le dije a Andrés, uy, buenísimo, sería grabar este repertorio que ha sido muy poquito grabado en esta versión. Lo que, te, lo que se tiene grabado de Moretti es es o con guitarra o con o, o algunas cosas con pianoforte, pero no en esa combinación. Y ahí fue que hicimos pues el contacto con el banco y que hicimos el contacto con Eduardo Torbianelli, que fue un lujo pues tenerlo en la grabación. Ese fue el segundo disco y el tercero pues ya, ya contamos un poco sobre este que fue lo de Fernando Sor.
0: Después de haber sido profesor en varias universidades del país, actualmente diriges el departamento de música de la Universidad del Norte de Barranquilla. ¿Qué perspectivas tiene el panorama actual de la educación musical en Colombia, teniendo en cuenta la coyuntura de la pandemia y también desde ese lugar, cómo ves el panorama de la música antigua en Colombia y también en Barranquilla?
1: El panorama de la, del, pues de la música, de, de la educación musical en Colombia con la pandemia, yo digo que ha cambiado un poco porque pues nos ha puesto unos retos tremendos, tremendos en cómo enseñar música a través de estos, de estos medios eh, digitales. Es muy difícil, es muy difícil, pero se nos ha abierto unas grandes posibilidades de herramientas, de didáctica en, con, con, estos medios. Es muy difícil la parte del de desarrollo instrumental, de enseñar instrumento por medio de estas plataformas, porque la calidad del sonido no, no se ha logrado todavía que sea la óptima, la sincronización de lo que tú escuchas y lo que se está tocando es, es complicado y, y es muy difícil llevar estos procesos de enseñanza de instrumento por estas plataformas. Por eso es que todos pues, estamos pensando en, en la presencialidad de estas clases de instrumento y, y de ensamble. Pero sí se nos han abierto una gran cantidad de posibilidades con otras asignaturas teóricas, con las asignaturas de historia, con otro tipo de asignaturas. A mí me parece que la pandemia nos ha dejado un unas grandes enseñanzas y que lo ideal no sería cerrar todo y decir ahora que ya podamos volver a la presencialidad cerremos todo lo que lo que aprendimos y entonces volvamos a lo que estábamos antes sino tratar de combinar esas esas dos cosas y, y aprovechar todo lo que se ha aprendido con respecto al panorama de la música en general en Barranquilla pues el territorio pues de la costa atlántica colombiana y de todos estos departamentos de la de la parte norte de Colombia es un territorio tremendamente rico en talentos musicales. La gente aquí tiene un talento excepcional. Tiene, son multiinstrumentistas muchísimos de los, de los muchachos que nosotros recibimos. Tienen, pueden tocar bien una cosa y la otra, cosa que yo, yo no veía tan claro en mis estudios en el, en el interior del país y en otros países. Entonces eso también impone pues, como un, un reto importante de cómo aprovechar todos esos talentos de los músicos aquí. Creo que con la, que con la apertura que hicimos nosotros del énfasis de jazz y música popular en, en el departamento de música, estamos aprovechando muchos de esos talentos porque pues, hay una predisposición muy importante hacia la música popular y hacia todo lo que tiene que ver con, con el tema de la, de la improvisación. El panorama de la música antigua en Barranquilla pues si en, si en Bogotá no es, no, no es demasiado rico, imagínate en Barranquilla, es pobre. Pues yo estoy, yo estoy prácticamente solo y casi todos los proyectos que hago, los hago con gente que está en Bogotá o con gente que está en el exterior. Sin embargo, hemos hecho algunas cosas. Hemos hecho algunas cosas con los grupos de profesores que se interesan por el tema. Hay, hay algunas personas eh, que han tenido algún tipo de experiencia con, con la música antigua de los de la planta docente que tenemos aquí y de las otras universidades que hacen música en Barranquilla. Pero en general es pobre. Casi siempre lo que se ve de música antigua aquí es que viene de afuera. De afuera me refiero no solo del exterior, sino de, de ciudades de, de Colombia.
0: Ya para ir finalizando, ahora que mencionas la improvisación y bueno, las músicas populares, me llama la atención que en repetidas ocasiones algunos intérpretes de música barroca han dialogado con el jazz, pues consideran que hay un lugar común entre ambas músicas que es la improvisación. ¿Cómo dialogas con la improvisación en tu ejercicio musical? ¿Y hasta qué punto la música barroca o esta música antigua es flexible a estos lenguajes?
1: Sí, la improvisación es clave en la música en la música de Renacimiento, la música del barroco y en el jazz y la música popular también, sobre todo en el jazz. Yo no soy jazzista, pero cuando, cuando escucho todos los conceptos de los, de los músicos de jazz y cómo improvisan los, los músicos de jazz, me identifico plenamente, sobre todo como en, el, en mi papel de continuista de los grupos de música antigua, en los cuales tengo solamente una línea del bajo y sobre esa línea del bajo es que tengo que armar toda la armonía e improvisar sobre esa armonía. Ahí veo una, una línea directa entre lo que se hace ahora en, en el jazz y lo que se, se hacía en el barroco, sobre todo con el tema del bajo continuo. Creo que por ahí es la clave, pues eh, un, un jazzista ve cinco o seis acordes y hace maravillas con eso un, un continuista, ve una línea de abajo de cinco o seis compases con unos números arriba y allí pues tiene que desarrollar la armonía y tiene que improvisar. Entonces es un lenguaje muy amarrado el uno, el uno con el otro, siempre teniendo en cuenta que fue primero el barroco, no porque a veces eh, los músicos eh, modernos y los jazzistas creen que se inventaron eh, el tema de la improvisación y no es así. Eh, yo siempre hago algún, algunos chistes acerca de eso, porque hay un sistema de escritura musical de los acordes en el barroco que se llamaba la, el, el, el alfabeto, ¿sí? el abecedario el alfabeto, y era la indicación de los acordes por medio de números o letras, ¿sí? es exactamente lo que es el cifrado americano en este momento. Pero eso no se lo inventaron los yacistas eso se lo inventaron los músicos, los músicos del siglo XV y siglo XVI de instrumentos de cuerda pulsada y le llamaban el alfabeto.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.